0: Bienvenidos a un programa más de lo que no sabías, que no sabías. Los saludo con mucho gusto, placer y sobre todo muy sorprendido al conocer y al descubrir la realidad sobre el liderazgo. Soy Rolas Tavares y estaré acompañándolos durante la siguiente hora. Y como ya saben y como todos conocemos... Lugar al que llegamos siempre tenemos un jefe, un líder, una persona que que es la que como que ordena en una empresa, en un proyecto o en cualquier situación que, que incluya estar al frente de un grupo de personas. Y cada una de ellas con una forma distinta de ser y de expresarse. Situación que hace más complicada... La labor de quien se desempeña como líder. Muchas veces eh, somos nosotros mismos a quienes nos toca desempeñar esta difícil labor. Algo que también pone difícil en las cosas, en esta posición, es la responsabilidad que cae sobre esa persona. Y no saber repartir la responsabilidad o no saber repartir eh, el liderazgo ...a varios de sus compañeros de equipo. No saber res, eh, repartir esas responsabilidades, esas actividades... ...hace que sea más difícil la carga. Entonces, para aligerar esto... ...y sobre todo, las ganas de que todo salga bien... ...o lo mejor posible... ...para de este modo refrendarte como un buen líder... Pues hay que hacer distintas cosas, hay que tener experiencia, hay que leer, hay que actualizarse. De lo contrario, vamos a ser un, eh, unos líderes no queridos, unos líderes malos, porque esos también existen. ¿eh? Esos que no tienen idea de cómo sobrellevar, de cómo liderar. Y eso nos convierte en eh, malos líderes o en jefes o en personas que simplemente, pues eh, no, el equipo de trabajo no los va a seguir o nadie, absolutamente nadie los va a seguir y simplemente van a estar ahí porque alguien los acomodó, porque Dios es grande, vamos a decirlo de esta manera. Es por eso que el día de hoy... Descubriremos juntos lo que no sabías que no sabías de el liderazgo. Y es algo muy complicado, eh la verdad es algo que, que hay que tener tacto, hay que ser fuertes pero pero no tanto, hay que saber decir las cosas, hay que saber acomodar situaciones para que tu equipo de trabajo, las personas que estás liderando... Crean, confíen en ti, sepan que están con alguien que los va a llevar por un camino bonito, por un camino agradable. El liderazgo es la clave para que una empresa, un departamento o un proyecto de cualquier ámbito, tanto en la iniciativa privada como en la pública, funcionen. Sin embargo, Encontrar a personas que desarrollen su liderazgo de forma acertada en un equipo de trabajo no es algo sencillo, no es algo fácil. Y existen distintos problemas. Muchos de estos derivan del desconocimiento o distintos puntos de vista sobre la definición de liderazgo. Por poner un ejemplo, un buen líder... ¿Se basa en la motivación o en los resultados? Díganme ustedes, contéstenme ustedes. Ya saben, 91.7 en FM, en Facebook, Nueva Vida Radio, 91.7. Para llamar o mandarnos un comentario en WhatsApp es 449-278-9663. Para contestar a esta pregunta e ir consolidando poco a poco durante los siguientes minutos un concepto realista sobre los líderes, conoceremos más sobre la importancia, los estilos, habilidades y los mitos que rodean a esta figura tan polémica y deseada o indeseada <risa> y empecemos por el principio verdad <risa> el liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para influenciar en la manera de pensar o de actuar de otras personas hay que tener cierta influencia para que trabajen de forma pues Bien, agradable, contentos, como más felices. Sin embargo, este término tampoco debe enfocarse nada más que en el hacer cambiar de parecer a las personas. Porque un líder también tiene la capacidad de tomar la iniciativa y proporcionar ideas innovadoras y no sólo de dar órdenes. Aquí hay uno de los puntos claves. No se trata nada más de dar órdenes y decir qué hacer y haz esto y muévete para acá y esto y lo otro. y No se trata simplemente de estar ordenando desde una silla sentado, desde el teléfono, desde una oficina. Hay que motivar, hay que estar al lado de, de nuestros eh, compañeros de trabajo porque así seamos eh, los líderes o las personas encargadas del proyecto... Las personas involucradas son parte de nuestro equipo de trabajo y hay que darles el valor que tienen. El liderazgo tampoco equivale a una distribución desigual de poder. Y aunque esa persona sea el líder y esa persona tenga la última palabra, es el trabajo de todos el que da un resultado mejor. Aparte de esto, eh, cuando tienes uh, a una persona que no solo te da órdenes, sino que te, se va contigo, camina contigo, suda contigo, crece contigo, pues te dan más ganas de proponer a ti como parte del equipo. Sin embargo, cuando un líder simplemente te da órdenes y hace esto y vete para acá y mueve esa silla para acá y mueve mi silla y mueve mi escritorio y mueve esto y mueve el otro... Ahí ya ni ganas a ti como parte del equipo, aunque seas una persona muy creativa, te dan ganas de proponer, de innovar, de decirle algo a, a, esta, a esta persona que en ese momento es tu, es tu líder. Porque al final de cuentas dices, no, pues vamos a terminar haciendo lo que él quiere, vamos a terminar moviendo las cosas como a él le guste y lo que diga o no diga, simplemente va a pasar desapercibido o, o le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Lo que no sabías, que no sabías del liderazgo. Y aunque no lo parezca, un líder siempre va a ser de mucha importancia para un proyecto. La importancia del liderazgo es más que evidente en muchos ámbitos de la vida incluso más allá del liderazgo empresarial, puesto que un líder es el responsable de la consecución de los objetivos de una manera mucho más efectiva y rápida. El liderazgo no es plano y dependiendo del contexto en donde se desarrolle puede determinar la clase de transformación social de la que es capaz. Entonces, tiene una función dentro de la organización, comunidad o sociedad que destaca por su relevancia e influencia. La, la influencia de un líder no se queda simplemente en, dentro de la oficina, dentro de la empresa o dentro del espacio de trabajo destinado a, a llevar a cabo el, el, el trabajo, vaya, eh, se va más allá. Puesto que el humor del equipo de trabajo, las ganas de sobresalir, las ganas de, de que ese proyecto sea importante, sea aceptado, esas ganas de crecer, es de todo el equipo y no todo, no, no nada más del líder. Alguno de los de los del equipo simplemente pues eh, agarran el proyecto y llegan a su casa y se lo platican a su familia Se lo platican a sus a, amigos Y qué mejor que platiquen que, que es un proyecto el cual está encabezado por una persona Que, que tiene la capacidad, que, que, que es una buena persona, que es un buen líder Que está haciendo bien las cosas, que sabe lo que está haciendo, sabe dónde está parado Y sabe con quién está trabajando a contrario a que se lleve la información a su, a su casa o con sus amigos y diga todo lo contrario. nada pues es que el jefe nada más no, no da una, le proponemos y le proponemos una y otra cosa y al final de cuentas termina haciendo lo que él quiere aunque esté mal y eso, eso no está chido. Entonces es por eso que no simplemente hay que encerrar la función de líder adentro de la oficina o adentro de la empresa. Entonces, las organizaciones dependen para crecer y perdurar del liderazgo. Y es ahí donde recae la gran importancia. Un líder debe ser capaz de establecer una buena comunicación y mejorar la capacidad de integración de los miembros, todo con el fin de lograr un objetivo en común. Todo el equipo de trabajo toda la empresa, todo el proyecto, todas las personas involucradas tienen el mismo objetivo. Eh, ganar ese, esa licitación, ganar ese proyecto, sacar ese proyecto y hacerlo mejor que nunca. Entonces, si repartimos la carga de actividades, va a ser más sencillo levantarla. <risa> el liderazgo... También puede ser interpretado como una forma de ser, una manera de dirigir y ver cómo las cosas que se van moldeando con el paso de los años. Es un proceso de interacción entre los miembros de un grupo interesado en el progreso de la organización, proyecto, empresa, comunidad, sociedad o cualquier situación para la que se trabaja. En pocas palabras, la importancia del liderazgo recae en que es la pieza clave para la supervivencia de cualquier organización. Mas si se toma en cuenta que la capacidad para saber guiar y dirigir es el centro de la misma. Por ejemplo, una organización puede que tenga un control óptimo, una planeación adecuada, los recursos de primera calidad. No podrá sobrevivir a la falta de un líder que sea apropiado para sus metas. A esto pueden agregarle también que tenga un excelente equipo de trabajo, pero si está mal liderado, no les va a ir bien o no van a llegar al objetivo en común, el cual se tiene o al que se quiere lograr. Es por eso que aquí en lo que no sabías que no sabías, a continuación vamos a enlistar ciertas características que un buen líder debe tener, donde te lo encuentres, va a tener. Porque para malos líderes, en cualquier lugar eh, encontramos, ¿eh? en cualquier eh, situación salen a relucir eh, hasta antes de que digan una sola palabra. <risa> Aquí vamos a enlistar estas características de un buen líder, de alguien que de verdad te va a llevar por el buen camino y a cumplir los objetivos en común. No importa si estás en la cúspide de una gran empresa o si tienes, por el contrario, un grupo pequeño de personas a tu cargo. Hay que tener algunas habilidades para lograr ser un buen líder. Y aquí, mis amigos, vamos a empezar. Siempre hay que tener un pensamiento positivo. De todas las características de un líder, quizá el ser positivo es primordial, es de las más importantes. Porque al comprender el potencial de lo que tiene la psicología del positivismo o de ser una persona positiva, se entenderá la mejor forma de implementar un aprendizaje en cualquier situación que se presente. Así nos estemos desviando un poquito del objetivo. Así nos estemos eh, eh, pues eh, atorando en algo. Un pensamiento positivo siempre va a llevar a un buen término, tanto al líder como a todo el equipo de trabajo. Y en todos lados va a haber y vamos a encontrar malos. Líderes. Es por eso que aquí continuamos con la lista de características que debe tener un buen líder. Y empezamos con el pensamiento positivo. Antes de irnos a la pausa, platicábamos acerca de esto. Tener un pensamiento positivo siempre nos va a llevar a un lugar agradable. Ser honesto. La verdad siempre debe ser la mayor arma de un líder. Si bien la realidad puede ser muchas veces dolorosa o molesta, esconder ciertas cosas puede complicar muchas situaciones. Aparte de, de todo lo bueno que trae la honestidad, vas a generar confianza en tu equipo de trabajo y en las personas que están trabajando contigo. También hay que recordar que no están trabajando para ti, están trabajando contigo. Eso es, eso es algo, otra de las frases también, que un buen líder debe de tener presente. Otra característica es saber delegar. Porque un buen líder no puede hacer todo solo. Y esa es una realidad. Si piensa esto, es un mal líder y está en una completa irrealidad. Entonces, un buen líder puede, necesita y debe dejar solos y confiar en sus colaboradores para que el trabajo en equipo sea eficiente y sea efectivo y en realidad uh, sea más uh, agradable. Otra característica es incentivar o promover una buena comunicación. La falta de comunicación es la responsable del fracaso de muchas operaciones en empresas, en proyectos, en cualquier situación. Así que promover una buena comunicación es, no es necesario explicar, es la forma más sensata de cultivar el éxito y de llegar en buenos términos porque... De hecho, si una persona no es un buen líder, el equipo de trabajo puede, puede llegar hasta a pelearse, puede llegar a, a desintegrarse y todo por culpa de un líder que no es bueno. Siguiente característica para ser un buen líder, inspirar al grupo, al equipo, a la gente que está contigo trabajando. Un grupo va a estar desanimado si se encuentra frente a la falta de motivación, si lo que hacen, si lo que dicen, si lo que proponen no es reconocido aunque sea de manera sencilla, pues se van a desanimar y van a perder la motivación hacia ese objetivo en común que tiene todo el equipo. Y muchas veces por una sola persona el objetivo de todos se puede echar a perder. Muchas veces es el líder, otras veces no es el líder. Y un líder que no sabe, que no sabe manejar la situación, pues va a llevar a la desintegración de este equipo de trabajo. El rol de líder está diseñado en parte para inspirar y transmitir pasión a sus colaboradores. También debe de, de, de inspirar confianza y sobre todo hacerle saber que lo que él está liderando este proyecto para, para el cual lo pusieron a él a la cabeza, pues que se vea que sabe, que tiene idea de lo que está haciendo, de lo que se va a hacer y de lo que se pretende. Otra de las características es establecer estrategias para una vida equilibrada. Una persona que vive solo para trabajar nunca va a dar el 100% de lo que es capaz en su trabajo. ¿Esto por qué? Bien fácil. Porque ya no va a tener energía, la energía se le va a ir perdiendo y se le, pues va a llegar sin ganas, va a llegar cansado. En cambio, aquellas personas que logran un correcto equilibrio pueden aumentar su productividad a grandes niveles. Y es así como un líder debe asegurarse de que su equipo, sea capaz de vivir un buen equilibrio entre su trabajo, su vida personal o social. Puedes aprender a hacerlo poniendo en práctica el método, un método eh, podríamos decir 60-40, 60 trabajo, 40 vida personal o social y de vez en cuando, de vez en mes, invertirlo, 40% trabajo, 60% vida personal o social. De esa manera, después de un descanso, después de pasar tiempo con su familia y con sus amigos, tú, la persona que trabaja contigo, va a llegar con más ganas, con más ideas, más despejado, con más energía, más fresco, sobre todo con más ideas para salir de el, de el problema o para llevar a cabo mejor esta, esta situación. Otra de las características es alinear al equipo. Un equipo debe estar enfocado en una meta a largo plazo, en una misión, pero marcando objetivos realizables a corto plazo. Es el líder nuevamente el encargado de acomodar esta tarea. Se trabaja por un objetivo en común, pero ese objetivo va teniendo pocos objetivos a corto plazo. Y así es como el líder va a ir acomodando eso. De esta forma no va a caer todo el peso sobre él. El equipo va a estar motivado. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que se le está dando la importancia, que se le está tomando en cuenta para decisiones importantes dentro de este trabajo, dentro de este proyecto. Siguiente característica. Dar crédito cuando corresponda. Las personas que hacen bien su trabajo o que alcanzan metas deben ser recompensadas. Darles crédito para que se sientan motivadas y aumente su confianza. De este modo, si están haciendo bien su trabajo, lo van a hacer excelente. Puede ser a veces simplemente con un, un par de palabras, algún reconocimiento en papel, hasta algún reconocimiento digital, un día de descanso, dos días de descanso y con eso tu equipo de trabajo va a estar motivado, va a tener confianza y va a querer seguir trabajando más que bien para que se le sea recompensado y para que le sigan dando ese Crédito. Apreciar los logros. Para que un líder aprecie un logro no tiene que ser uno colosal, sino que también aquellos logros pequeños deben ser reconocidos. Aunque sea pequeños o modestos, es bueno hacer esto. Cualquier logro hay que recompensarlo, hay que reconocerlo y hay que Apreciarlo. Seguimos con las características. Estás en lo que no sabías, que no sabías. Otra de las características de un buen líder es fomentar el crecimiento. Y esta se explica sola. <risas> crecimiento y desarrollo profesional y personal de sus colaboradores. Como resultado, el líder va a conseguir aumentar la productividad en el trabajo ...o en cualquiera de las cosas que estén haciendo. Fomentar eh, el crecimiento, fomentar su desarrollo... ...a lo mejor eh, premiarlos con alguna capacitación... ...premiarlos con algo en lo que les vaya a ayudar a ellos... ...y también a la empresa o al proyecto para el que están trabajando. Otra de las características es ser el guía. Eso está más que claro. Un líder nunca deberá actuar como un jefe, mucho menos ejercer influencia usando el poder y la intimidación como herramientas principales. Hay que saber diferenciar entre guiar e imponer. Hay que marcar la diferencia. Esto lo podemos ver y, y lo podemos comprobar en las... Uh, en los ayuntamientos, en las presidencias, en eh, estos eh, de, de, la, de la iniciativa pública, más bien el, del público, donde llega un momento en el que el jefe, mediante la intimidación, les dice a sus empleados que deben votar por no sé quién. De lo contrario, les van a quitar el trabajo. Ahí está un claro ejemplo de ¿Quién no es un buen líder, eh? <risa> Para tomar en cuenta, ya vienen las elecciones, ya vienen las campañas políticas. Entonces, un buen líder debe guiar, no imponer. Y sobre todo convencer con hechos, con acciones, con situaciones, a sus, a sus compañeros de trabajo... De, de por qué camino irse o cuál, cuál es el mejor camino para todos dentro del equipo de trabajo y no nada más para esa persona que se dice ser el líder. Un líder que impone es un líder impuesto. <ríe> si, si esa persona llegó ahí sin, eh, sin ganarse esa, esa liderazgo, pues va a hacer lo mismo con sus compañeros de trabajo. Y él no los va a ver como compañeros de trabajo. Los va a ver como empleados, los va a ver como personas que tienen que estar a su merced, como dicen en mi rancho. Otra de las características es fomentar los buenos hábitos. Para que un proyecto sea exitoso, hace falta que... Todos los involucrados, todos los colaboradores también sean felices y productivos. Y la clave está en el fomento de los buenos hábitos de vida. Ayudarlos a que tengan una vida más sana y estable siempre. Mantener una posición neutral. Ese también es otra de las características de un buen líder. Los favoritismos no deben existir en un ambiente sano de trabajo, mucho menos por parte del líder. Es por esto que uno debe enfocarse siempre en demostrar que a todos los colaboradores se les trata por igual, sin ninguna distinción y sin ningún favoritismo. Porque, como les dije hace rato, son, somos... ...un equipo de trabajo... ...no somos personas que trabajamos... ...para... ...tal persona o para tal jefe... ...el jefe es el encargado del proyecto... ...pero... ...es parte del equipo de trabajo... ...debe de tener estas características... ...para que el trabajo... ...vaya por buen camino... ...y no se nos... Eh, ...se nos descobije... ...no se nos caiga... ...no se nos vaya por otro rumbo... ...y como también les comentaba hace rato... No vaya a terminar el equipo de trabajo en broncas, en peleas, en situaciones que no son buenas para ninguno de ellos. Existen también por ahí personas, especialistas, que se han encargado de estudiar el liderazgo. Y ellos son Daniel Goleman, Richard Boyatstis y Anne Ann McKee. Y tenemos también a John Maxwell. Ellos son expertos en liderazgo y ellos nos traen eh, también algunos de los estilos de liderazgo. Nos traen algunos de los tipos de liderazgo. Y aquí se los voy a, a platicar. Aquí los voy a hacer de su conocimiento para que pues tengan en mente y cuando les toque ser líderes, lo hagan bien o para que identifiquen inmediatamente a un mal líder o a un jefe. <ríe> Por ahí vamos, al, al que es mal líder vamos a llamarlo jefe, y al que es buen líder simplemente vamos a llamarlo líder. <ríe> vamos con los estilos de liderazgo. Según Daniel Goleman, Richard Boyatzis y Anne McKee, que son especialistas en este en este rubro y está el commanding o al mando al para entenderlo todos. Este estilo es conocido por exigir el cumplimiento de las tareas de inmediato. Es un haz lo que te digo. Sirve para los tiempos de crisis o cuando es necesario iniciar un cambio de tendencia. También lo hace para manejar a los empleados que son problemáticos y no desean colaborar. Sin embargo, este estilo no funciona cuando no se está en una crisis, porque los empleados considerarán este estilo como un estilo molesto. Un consejo es que se analice muy bien cuáles son las verdaderas crisis y cuáles no para poder aplicarlo con éxito. Hay que tener cuidado con este estilo de liderazgo porque puede rayar en, en no ser buen líder. Siguiente estilo es el visionario, sirve para movilizar a las personas hacia una determinada visión, es un ven conmigo, sirve cuando es tiempo de cambios que necesitan para su éxito de una nueva visión o se requiere de una dirección clara para funcionar, este estilo no funciona cuando la visión que se tiene es una que se encuentra lejos de la realidad, por lo que con facilidad bajará la moral del equipo de trabajo, la clave de este estilo es una visión clara del futuro, una que sea alcanzable, concreta y directa. Ya platicamos de commanding o al mando, visionary o visionario, y viene el affiliative o empático. Entre los tipos de liderazgo, este es el encargado de crear armonía y vínculos emocionales eh, con las eh, personas, con el equipo de trabajo. Es del tipo... La gente es lo primero y sirve sobre todo cuando es necesario curar divisiones en un equipo. También lo es para motivar a las personas cuando están atravesando circunstancias estresantes. Con este estilo no está bien exagerar porque lo que produce es falta de dirección y por lo tanto puede resultar en rendimientos mediocres. La clave para ejercerlo bien es establecer un equilibrio certero. Porque no vaya a ser que te pases de, de confianza y entonces sí, ya el, eh, tu compañero de trabajo, pues ya eh, hasta te falta el respeto o alguna situación similar. Democratic o demócrata. En este estilo, el líder logra el consenso mediante la participación de todo el grupo. Este es del tipo, ¿qué piensas? Lo mejor es usarlo cuando se desea generar aceptación o para conseguir información valiosa de los empleados. No es la mejor opción cuando las decisiones colectiv colectivas no son las más necesarias. Está también el Passetting. Aquí se procede a establecer estándares de rendimiento altos, siendo del tipo, haz lo que hago ahora. Es la mejor alternativa al usar para obtener resultados que sean rápidos y cuando se tenga interés en formar un equipo que esté muy motivado y que sea en extremo competente. No debe usarse con frecuencia porque crea desmotivación dentro del equipo. Un consejo para desarrollarlo es dejar que los integrantes del equipo hablen mucho más, brindarles autonomía para que tengan sus propias decisiones. Simplemente darles confianza, pero eh, como predicando con el ejemplo que haga que sepan que tú sabes lo que estás haciendo. El coaching es usado con el fin de un mejor desarrollo para el futuro de los integrantes. Es del tipo prueba esto y debe ser usado para ayudar al empleado a mejorar su rendimiento o en tal caso a desarrollar fortalezas que sean impuestas a largo plazo. En estos... Eh, tipos de liderazgo hay que irlos vamos a llamarlo de una forma popular campechaneando a veces uno a veces otro a veces este a veces este otro y así ir ir jugando con tu equipo de trabajo y hacerlos más rendidores por otro lado también viene el doctor John Maxwell experto en liderazgo y durante años ha usado un uh, instrumento de liderazgo que pone en perspectiva esa clase de respeto que proyecta el líder en sus funciones como tal. Lo ha llamado los cinco niveles del liderazgo. Esto ya no son, eh, ya no podemos eh, decir tipos. Aquí Maxwell los menciona como niveles. Y el, uno de ellos es posición. El nivel de los derechos. La gente le sigue porque tiene que hacerlo. Es el nivel más bajo de liderazgo para cualquier persona. Se basa en un título o descripción de trabajo. Si la gente sigue a un líder solo porque se le ha nombrado jefe o líder de equipo, ese es un líder por posición. La gente solo lo sigue o piensa que lo sigue porque tiene que hacerlo. Mejor prueba para saber si usted es un líder de posición es pedir a la gente que le siga más allá del límite de autoridad establecida. No es un buen nivel, es un nivel que muchas veces es impuesto, pero mucha gente por cuestión de, de conveniencia lo termina siguiendo. El segundo nivel es permiso, el nivel de las relaciones. La gente le sigue porque quiere hacerlo. Este nivel de, de liderazgo se basa en la relación de un líder con sus seguidores. Cuando estos últimos comienzan a tener confianza a un líder, entonces comienzan a seguirle porque quieren. Los seguidores respetan y admiran mucho al líder y este gana facultad para influir sobre ellos. El líder se lo ganó a pulso y se ganó la confianza de las personas que lo siguen y de su equipo de trabajo. Producción, el nivel de los resultados. Este es el número 3 La gente le sigue por lo que ha hecho, por la organización, grupo, eh, proyecto, empresa. Este nivel de producción, la influencia se cimenta y el respeto crece por lo que el líder y sus seguidores logran juntos. La gente comienza a seguir por lo que el líder ha hecho por el equipo u organización. El éxito de un líder es beneficioso para todos sus seguidores y, por ende, para la organización. Siguiente nivel, desarrollo de personas. El nivel de la reproducción. La gente le sigue por lo que ha hecho por ellos. El llamado más alto de todo líder es ayudar a las personas a desarrollar su potencial. Los mejores líderes ayudan a desplegar el potencial de los otros para que también lleguen a ser líderes. El líder que avanza hacia el nivel de facultar personas cambia el enfoque y cambia también la perspectiva de, sus, de su equipo de trabajo, de las personas que, que lo siguen. Porque los inspira, porque los dirige, porque aparte de eso desarrolla ...y dirige a otros líderes. El, el nivel número 5, personalidad. El nivel del respeto. La gente le sigue por lo que es y lo que representa. El quinto y más elevado nivel de liderazgo es la personalidad. Es el verdadero nivel de respeto. El líder que dedica su vida al desarrollo de personas y organizaciones... ...produce un impacto tan increíble... Por, tal, por tan largo tiempo que la gente lo sigue por lo que es y por lo que representa. El mejor nivel es el de, el de la personalidad, el nivel de respeto. De igual manera te ganaste la confianza, el respeto, todo a su vez de las personas que trabajan contigo. Es eh, el mejor de los mejores niveles, es difícil de llegar a eso, pero... Todos podemos hacerlo. ¿Y tú tienes un buen líder? ¿Eres un buen líder? Existen también por ahí muchos libros que te pueden ayudar a dirigir mejor a tu equipo de trabajo. Entonces, échate un clavado, lánzate a esos libros y conviértete en un líder excelente. En un líder que ya está en el nivel de respeto. Vamos a mandarle un saludo a toda la gente que ha estado dejando su comentario. Dice Elizabeth, saludos a Victoria, líder de la fiesta, los animalitos, el folclor y de las botas. Carmen dice, información muy interesante, saludos cordiales también para Jesús Tavares. Y Chuyita Tavares, qué tema tan interesante, excelente. Nenis García Flores, a quien le mandamos un saludo también, dice, excelente información. El liderazgo es algo difícil, pero que podemos llevar a cabo si sí, tenemos empatía con nuestro equipo de trabajo y no nada más le estamos ordenando y ordenando y ordenando. Esto fue lo que no sabías, que no sabías. Hasta la próxima.